0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Hi Judith. Hallo Jan. Heute sprechen wir über ein Thema, worüber ich zumindest relativ wenig weiß. Ja. Was eigentlich daran liegt, dass ich keine Haustiere habe. Judith, wie sieht's bei dir aus? Ich habe auch nicht ein Haustier. Wir sprechen heute über Hundefutter beziehungsweise auch äh, Katzenfutter und haben dazu äh, Christian Franke eingeladen vom Unternehmen Jara. Moin Christian.
1: Hallo Jan, hallo Judith. Grüße euch.
0: Hallo, schön, dass du dabei bist. In dieser Folge werden wir unter anderem darüber sprechen, was macht Bio-Hundefutter und Katzenfutter eigentlich aus, wo wird das produziert, was steckt da alles drin und wo liegen die Qualitäten der Produkte und natürlich auch der Rohstoffe und sprechen unter anderem auch darüber, was man bei gewissen Ernährungsformen beachten sollte. An dieser Stelle einmal noch die kurze Info. Ab Minute 35 hatten wir leider etwas technische Probleme. Wundert euch deshalb nicht über die geringere Qualität. Jetzt erstmal viel Spaß und äh, Christian, erzähl doch mal.
1: Ja, sehr gern. Ähm, mein Name ist Christian Franke. Ich arbeite für Yara Organic Pet Food, Biotier-Nahrungshersteller und bin im Vertrieb tätig seit, naja, nun mittlerweile Dreieinhalb Jahren für Jahre, aber tatsächlich schon seit über zwölf Jahren in der Biobranche unterwegs. Also, ich will nicht sagen Ohrgestein, aber schon, schon länger dabei auf jeden Fall. War früher für BioPlanet tätig und ähm, ja, nach acht Jahren dann entschieden zu wechseln. Ein bisschen frischen Wind und ähm, bin selbst äh, stolzer Haustierbesitzer, habe einen kleinen Hund, einen Bruder Terrier mit Namen Edgar. Der ist auch noch gar nicht so alt, gerade mal zwei Jahre und von daher... Passt das ganz gut mit der Tiernahrung jetzt zusammen?
0: Was war zuerst der Gedanke, zu Jara zu gehen oder oder kam die Tiernahrung zuerst?
1: Nein, der Wechsel kam tatsächlich vor dem Hund. Das Tier war schon ein lang gehegter Traum, aber das hat das Ganze dann nochmal beflügelt. Also, ja, und von daher war der Schritt zum Tier dann nicht weit, nachdem Jara begonnen hatte. Schön. Ja. Jara selbst ist, ähm, weil ihr gefragt habt, zu der Geschichte äh, des, des Unternehmens, ist mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt, äh, 1992 gegründet. Also auch gar kein so junges Unternehmen, wie man vielleicht vermuten könnte, weil Tiernahrung ja doch nicht überall zu finden ist. Mhm. Und ähm, wurde damals auch von einem Haustierbesitzer gegründet. Jan-Jab Olewink hieß der jara gründer der einen berner Sennenhund hatte selbst mhm. schon biologisch ernährt hat und dasselbe halt für seinen Hund wollte. Aber er hat halt weit und breit keine Tiernahrung in Bioqualität gefunden. Und da hat er sich kurzerhand entschlossen, okay, ich mache das, mach das jetzt einfach mal selbst.
2: Hat er selber angefangen zu kochen erstmal? Ne? Er, hat er selbst
1: den? angefangen äh, zu, zu kochen ja, oder die Rezepte zu schreiben. Er war selbst schon in der Tiernahrungsbranche auch tätig, hat dann angefangen zu produzieren also Biotiernahrung zu produzieren und ähm, hat nach einiger Zeit aber gemerkt, dass der Verkauf selbst nicht so seins ist und hat sich dann im Laufe der Zeit auf die Produktion fokussiert und ähm, das Unternehmen dann verkauft.
2: Ach so, okay. Ich möchte noch mal ganz kurz dazu, äh, zu dem Haustier zurückkommen. Also Edgar heißt er und ähm, ist es Einstellungsvoraussetzung, eine Katze zu haben oder, <lacht> oder, ein, oder ein Hund? Also ich meine, du hast ihn danach gekauft, aber ich meine vielleicht... Hat Lara gesagt, nee, also alle Menschen, die bei uns arbeiten, brauchen ein Haustier.
1: Nein, es ist kein Einstellungskriterium bei, bei Yara, da ein Haustier mitzubringen, aber das hilft natürlich schon, wenn man dann Verbundenheit zum Unternehmen entwickelt und eine Leidenschaft teilt und ja auch weiß, von, von was man spricht. Also man kann natürlich auch die Tiernahrung selbst noch probieren. <lacht> Auch das wäre qualitativ möglich, aber ich glaube, es ist äh, mit einem Haustier dann doch leichter.
0: Jetzt musst du aber doch einmal verraten, ist es erlaubt, die Haustiere mitzubringen <lacht> zur Arbeit ins Büro?
1: Ja, das ist kein Problem, zumindest bei den Hunden. Die Katzen bleiben tatsächlich alle zu Hause, aber die vertragen mhm. das ja auch äh, länger, ja. da mal zu Hause zu bleiben, sind da ja relativ selbstständige Wesen. Und die Hunde dürfen durchaus äh, mit ins Büro. Einzige Regel ist... Äh, wenn ein Hund mehr als dreimal ins Büro pinkelt, dann ist er raus. Er hat sozusagen drei, drei Strikes.
2: Okay. <lacht> okay. Ja, das kann man verstehen. Ja, das okay. geht
1: tatsächlich auch sehr schnell. Ja? Wenn einer da sein Gebiet absteckt und markiert und der Nächste meint, oh, jetzt muss ich da drüber, dann ist das halt eine Kettenreaktion.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Gut, wir sprechen ja über ökologisches Hundefutter und Katzenfutter. Und... Also ich finde es erstmal super spannend. Du hast ja gerade schon erzählt, dass der Gedanke kam, in Verbindung mit dem eigenen Haustier. Ich stelle mir jetzt so die Frage, also klar, auf welche Zutaten kommst du denn da in der Regel an, sage ich mal? Also wenn wir jetzt da über das Biofutter sprechen, vielleicht kannst du einfach mal von vorne ein bisschen erzählen, was da alles zugehört. Wo müsst ihr euch alles Gedanken machen? Wo steckt überall Bio drin?
1: Ja, also... Das, der Bioanteil ist, ähm, wie auch bei den ökologischen Lebensmitteln, die man im Bioladen findet, äh, sehr hoch. Das heißt, er liegt bei mindestens 95 Prozent. Ansonsten darf das Produkt sich nicht äh, Bio nennen. Und so ist es auch bei der, bei der Biotiernahrung. Das heißt, mindestens 95 Prozent der Rohstoffe werden ökologisch ähm, gesourced. In der Regel sind es mehr und nur ein sehr geringer Anteil ist nicht Bio, das sind oft äh, Mineralstoffe und Mikronährstoffe, die halt einfach entweder nicht biozertifizierbar sind oder in Bioqualität nicht zu finden sind. Ansonsten ist das Thema der Zusammensetzung sehr, sehr komplex, da es hier auch tatsächlich zwischen den einzelnen Herstellern von, von Tiernahrung generell gibt große Glaubenskriege, was muss rein, was muss nicht rein. Wichtig ist aber auch wie beim Menschen, dass die Makronährstoffe in der richtigen Zusammensetzung, also sprich Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße vorhanden sind und zwar so, dass das Tier ausreichend ernährt ist, aber jetzt halt keine Mangel an Energie hat oder nicht übergewichtig wird auf der anderen Seite und dass natürlich auch die Mikronährstoffe in guter Zusammensetzung im Futter enthalten sind. Das heißt, das sind dann Vitamine, Mineralstoffe und all das, was dazu gehört. Also das ist erstmal das, was rein muss. Und ja, das Drumherum, da gibt es dann ganz viele Details, die man beachten kann oder die je nach ähm, Präferenzen oder je nachdem, äh, in welchem Lebensstadion das äh, Tier sich befindet, noch unterschiedlich sind.
2: Ja, natürlich, glaube ich. Hatten wir ja vor kurzem auch heute ne? auch. Ja. Natürlich, also äh, unterschiedliche äh, Lebenssituationen äh, oder Stadien äh, verlangen natürlich unterschiedliches Futter. So, und da bietet ihr alles. Also wo ist denn da so ein Unterschied, wenn ich, wie gesagt, also ich habe mich ja leider als Nicht-Tierhalter geoutet, ich habe mal Schildkröten gehabt, das jetzt nicht mehr Leben. So, äh, kommen wir zurück. Ja, was macht das Tierfutter dann äh, gerade in dem frühen Stadion irgendwie aus? Wie verändert sich das?
1: Ja, also das ist ja ähnlich wie bei Menschenkindern auch, sage ich mal, wenn sie sich im Wachstum äh, befinden, brauchen die halt von dem einen oder anderen Nährstoff einfach noch mehr. Im Hinblick auf Welpen zum Beispiel ist es so, dass sie einen höheren Energiebedarf haben, der oft durch mehr Proteine im Futter oder auch einem etwas höheren Fettanteil gedeckt wird. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass die Welpen durch das Wachstum einen erhöhten Kalziumbedarf haben, damit die Knochendichte halt relativ hoch bleibt und im Laufe des Wachstums, dass die Knochendichte nicht abnimmt, was dann zu Problemen im Erwachsenenalter sozusagen führen kann. Also das ist mal nur, sind mal nur ein paar wenige Punkte, die sich aber schon sehr stark ähm, auswirken sozusagen, wenn sie nicht in, dem, in der richtigen Zusammensetzung im Welpenfutter enthalten sind.
2: Da kannst du ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen beim Edgar erzählen, ne?
1: Ja, der hat äh, dann tatsächlich auch äh, ein Welpenfutter bekommen äh, von Yara. Und äh, da ist dann eben der Kalziumgehalt höher, da ist auch der äh, Proteingehalt höher und der Fettgehalt. Und ähm, bis jetzt hat er keine Probleme. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> ah,
2: und da gibt es auch unterschiedliche. Also, oder gibt es das Hundefutter von 0 bis sechs Monaten?
1: In der Regel ist unseres, also das von Jahre geeignet äh, für bis zu einem Jahr. Mhm. Es gibt durchaus Hersteller, die da nochmal unterscheiden oder es gibt auch Hersteller, die nochmal, jetzt nicht unbedingt im Biobereich, die nochmal unterschiedliche Welpenfutter anbieten, je nachdem, was es für eine Rasse ist. Allerdings äh, ist das für uns schlichtweg nicht möglich, weil wir mit diesem äh, Segment Welpenfutter Nochmal eine Nische in der Nische bedienen, wenn man so möchte. Und äh, da können wir jetzt kein. Ah. Deswegen können wir da uns nur auf eins spezialisieren. Das deckt aber den Bedarf ab. Und ja, von daher sind wir damit schon ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das stimmt. Also generell ja, Hundefutter, Katzenfutter und dann in Bioqualität sieht man jetzt nicht alle Tage. Also, ich weiß nicht, ob es natürlich wahrscheinlich einen Unterschied, wenn man ein Haustier hat, dann wahrscheinlich einen Riesenunterschied, aber.
2: Wo produziert ihr denn dieses Futter? Und bevor ihr produziert, gibt es natürlich auch einen Auswahlprozess der Zutaten. Diese Kette, das würde mich mal interessieren, wie funktioniert ja, das?
1: Sehr gern. Also, es ist so, dass die meisten Produkte in den Niederlanden produziert äh, werden. Da ist die Firma auch gegründet. Also, der Gründer der ist äh, Niederländer und da ist auch äh, Sitz der Firma. Und da werden über 90 Prozent der Futter produziert. Es gibt noch ein paar Snacks, die werden in Deutschland produziert und ein paar Quetschbeutel, die werden in der Tschechischen Republik produziert. Was uns selbst ganz wichtig ist, ist, dass wir die Rohstoffe selbst aussuchen und auch unsere Hersteller, also die, die Rohstofflieferanten, selbst auditieren. Das heißt, unser Qualitätsmanager, der Arthur, fährt dann alle ein bis zwei Jahre vorbei, schaut sich an, wie ist die Lage vor Ort. Wird ökologisch äh, produziert? Ist äh, die Qualität entsprechend? Stimmt die Tierhaltung mit dem überein, was auch ähm, auf dem Papier steht? Und ähm, da auditieren wir sozusagen selbst. Das ist ähm, gar nicht so selbstverständlich, vor allen Dingen für ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, zumindest in der Tiernahrungsbranche. Ähm, oft wird das out, outgesourced. Bei uns ist es aber so, dass wir, wie gesagt, die Rohbahn selbst beschaffen. Was wir allerdings outsourcen müssen, ist die Produktion selbst. Das heißt, wir haben kein eigenes äh, Produktionsgebäude. Ja, da, dafür müssten wir sonst alles im Manufakturbetrieb herstellen. Und ähm, das Outsourcen ist an der Stelle einfach wirtschaftlich effizienter.
0: Verständlich. Aber da arbeitet ihr dann auch mit Unternehmen oder Betrieben zusammen, die ihr euch aussucht und die dann praktisch auch ähm ja, zu euren Werten und Vorstellungen passt, oder?
1: Absolut. Also eines der Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, gehört dem ehemaligen Gründer äh, von Yara. Das heißt, da ist auch noch eine enge Geschäftsbeziehung. Er weiß, was er macht. Ähm, er weiß, worauf es auf, äh, ankommt bei Biotiernahrung. Und äh, dementsprechend vertreten wir dieselben Werte und Interessen und äh, genau, können das dann auch äh, ruhigen Gewissens machen, sozusagen. Ja. ja.
0: Sehr schön. Um wir ja auch nochmal auf das Nassfutter zu sprechen, wir haben ja gerade sowieso schon die Einteilung ein bisschen gehört,
2: ja. ähm,
0: zwischen äh, ja, Welpen, Erwachsenen und Senioren, glaube ich, so nennt ihr das auf eurer Homepage, ne? Genau. Das cool. <lacht> und äh, vielleicht gehen wir da einfach nochmal auf das äh, Nassfutter ein. Magst du da vielleicht nochmal ein bisschen was zu sagen, wann wird welches verwendet, ähm, wie sollte man es zubereiten? Vielleicht nochmal ein paar Tipps aus erster Hand.
1: Ja, sehr gern. Also, das Nassfutter unterscheidet sich erstmal im äh, Wesentlichen von dem äh, Trockenfutter durch den Feuchtigkeitsgehalt. Also, wie der Name schon sagt, ist es Nass- oder, oder Feuchtfutter und hat dementsprechend einen Feuchtigkeitsgehalt von mindestens 60 Prozent, wohingegen ein Trockenfutter äh, bei maximal 14 Prozent liegt. Und das ist ein gravierender Unterschied äh, dazwischen. Und ähm, der, es gibt Neben der, neben der Feuchtigkeit ist es so, dass das Nassfutter relativ leicht äh, kaubar ist äh, aufgrund seiner Konsistenz. Also es bietet sich an für alle Tiere, aber insbesondere für erwachsene alte Hunde, die dann auch nicht mehr so gut beißen können, oder alte Katzen. Ich möchte mal nicht nur, möchte die Katzen mal nicht ausschließen. Und ähm, hilft auch äh, vor allen Dingen Tieren, die jetzt nicht ausreichend trinken. Das heißt, es gibt ja dann doch durchaus die eine oder andere Katze oder den einen oder anderen Hund, der einfach nicht ausreichend ähm, Wasser zu sich führt. Und das kann man ganz gut über das Nassfutter auch mit regulieren.
0: Hm, okay, das ist auch nochmal so etwas, worüber ich nicht äh, nachgedacht hatte zuerst. Aber klar.
1: Ja, was ähm, spannend für die Tierbesitzer ist, ist, dass das Trockenfutter, ich glaube auf dem Kilopreis gesehen, Jedoch äh, günstiger ist, ist es halt komprimierter und es hat einen auf, auf ein geringeres Gewicht einen höheren Energiewert, dadurch, dass die Nährstoffe komprimierter in einem in dem Trockenfutter vorliegen. Also das ist auch, glaube ich, noch ganz gut zu wissen.
2: Als Tier nehme ich also erst zum Beispiel das Trockenfutter auf und würde dann irgendwie eine halbe Stunde später das Wasser bekommen.
1: Genau, also beim Trockenfutter wird äh, definitiv empfohlen, halt immer Wasser dazuzustellen. Meist zeigen die Tiere das auch an aber das ein oder andere Tier tut es halt nicht. Und wenn dann kein Wassernapf in der Nähe ist, dann trinkt es einfach nicht und dann besteht halt die Gefahr der Dehydration. Deswegen ist es, wenn man Trockenfutter füttert, ganz wichtig, halt immer ausreichend Wasser auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt jetzt nicht, dass man beim Nassfutter darauf verzichten sollte, dem Tier Wasser zu geben. Es ist einfach, der Wasserhaushalt regelt sich einfach anders.
2: Und? Ja, das sehe ich bei dem Hund von Freunden nämlich auch, das ist ganz ja. lustig, wenn ich da zum Essen eingeladen werde, dann bereiten die das Essen zu, wir setzen uns, dann guckt der, der Hund die ganze Zeit schon mit großen Augen, wann darf ich jetzt <lacht> endlich, wann darf ich jetzt endlich und dann sagt er oder sie jetzt und dann geht's los und äh, dann gibt es erst das Futter und dann kurze Zeit später, dann ist dann das Napf, das Trinkwasser dann leer.
1: Ja, ja, das tun die Tiere das tatsächlich nach dem Fressen, also mhm. ähm, ist auch grundlegend äh, möglich, natürlich das, äh, das Futter zu mischen. Das heißt, es kommt ganz darauf an, was, was der Hund oder die Katze präferiert. Generell muss man halt schauen, welches Futter sagt dem Tier auch zu. Äh, mhm. Wenn es immer so einfach wäre, dass der Tierbesitzer sich aussuchen könnte, was dem Tier schmeckt, dann wären, äh, glaube ich, viele Tierbesitzer <lacht> <lacht> um einiges ähm, erleichtert. Aber das ist halt nicht immer ganz so leicht. Man muss halt schauen. Was möchte das Tier?
2: Der Wurm muss dem äh, Fisch schmecken, nicht dem Angler, ne? sagt man so. <lacht> äh, oder der Köder muss. Du, und habe ich das richtig verstanden, man könnte jetzt auch Wasser einfach in das Trockenfutter mischen und dann sagt sich das wohl. nein, das, so ist es nicht. Ne? Sondern das,
1: ist auch, äh, das könnte man tatsächlich auch tun. Das ist auch ein alter Geheimtipp sozusagen bei Tieren, die jetzt keine Lust haben, das Trockenfutter zu fressen, das mit lauwarmem Wasser einfach mal einweichen. Und ähm, dann wird es oft besser akzeptiert. Ist keine Garantie, aber funktioniert hin und wieder. Ganz gut.
2: Und ein Edgar, wie macht der das so? <lacht> Wir müssen ja immer hier so ein Beispiel ranziehen, oder? Ja, ja.
1: Das ist, nein, das ist ganz gut. Also, er bekommt größtenteils tatsächlich Trockenfutter. Jetzt aber bei den heißen Temperaturen bekommt er schon auch öfter mal Nassfutter, damit einfach sichergestellt ist, dass er genug Feuchtigkeit oder Wasser in dem Fall zu sich nimmt. Wobei halt immer darauf äh, geachtet werden muss, dass eine Futterumstellung halt nicht so ad hoc passiert. Das heißt, das Futter wird dann auch oft gemischt, weil es sonst halt schnell zu Magenproblemen oder Durchfall bei den Tieren kommen kann. Also eine Futterumstellung empfiehlt sich in der Regel über einen Zeitraum von, von sieben Tagen, dass man sagt, okay, man verringert langsam den Anteil des alten Futters und erhöht über die sieben Tage dann langsam den Anteil des neuen Futters, einfach um das Tier äh, schonend
0: daran zu gewöhnen. Kommen wir bei der Thematik noch um auf das Thema Diäten für Hunde und Katzen zu sprechen? Der Change-Prozess mit sieben Tagen. <lacht> Beispielsweise. Langsame Umgewöhnung.
1: Ja, also wir haben ja vorhin schon über Welpen gesprochen. Und dann gibt es natürlich das Gegenteil des Welpen. ist dann der, der Senior, der auch einen speziellen Bedarf hat. Allerdings halt genau den umgekehrten Bedarf, einen geringeren Energiebedarf. Und auch da muss das Futter oder sollte das Futter dann angepasst sein. Aber über diese Lebenszyklen oder Stadien hinaus gibt es natürlich auch noch andere Punkte, andere Lebenssituationen, in denen Hund oder Katze jetzt einen speziellen Bedarf an Futter haben. So ist es zum Beispiel bei einigen Tieren der Fall, dass sie Allergien entwickeln, entweder gegen tierische Proteine zum Teil oder gegen Getreide. Und in dem Fall empfiehlt es sich dann halt, Getreide frei zu füttern sei es jetzt nass oder trocken, je nachdem, was das Tier besser akzeptiert. Oder im Falle der tierischen Proteine dann Ausschlussdiäten zu machen, das heißt zu schauen, aufgrund von Weglassen von von ähm, gewissen Rohstoffen zu schauen, okay, okay, gegen was ist das Tier dann allergisch oder halt ganz auf die tierischen Proteine zu verzichten. Das ist äh, zumindest beim Hund auch möglich, bei der Katze ist es eher schwierig. Denn ähm, sie benötigt die Aminosäure Taurin und die gibt es nur in tierischen Rohstoffen.
0: Okay, denn weswegen ist denn da die Qualität so wichtig?
1: Die Qualität ist eigentlich wie bei anderen Bioprodukten auch ist extrem wichtig, weil das, was zum Schluss beim Endprodukt rauskommt, kann halt nicht im Herstellungsprozess groß verändert werden oder groß nachgebessert werden. Das heißt, wenn die Qualität der Rohware, sprich des Fleisches oder der pflanzlichen Bestandteile nicht in Ordnung ist, dann kann man eine Konservierungsstoffe, Aromen oder Farbstoffe hinzufügen, um das Endprodukt sozusagen zu verfälschen oder dem Tier oder Tierbesitzer etwas vorzutäuschen. Das ist natürlich das eine. Und... Ähm, dann ist es andere aber, dass die Rohstoffe halt pestizidfrei sind, dass ja keine gentechnisch veränderten Organismen eingesetzt werden. Also all das, was bei Bio halt generell eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass, dass der größte und wichtigste Punkt, warum bei Tiernahrung auf Bio geachtet werden soll, ist tatsächlich das Tierwohl, weil es gilt äh, darauf zu achten, dass die Katze oder der Hund einen extrem hohen Fleischbedarf haben, also die Tiere konsumieren tatsächlich mehr Fleisch als, als der Mensch. Und von daher ist es halt ähm, extrem wichtig, darauf zu schauen, dass die Tiere, die zu Futter verarbeitet werden, auch ein entsprechend besseres Leben hatten und halt nicht in äh, kleinen Gattern gehalten werden und nie das Tageslicht sehen.
0: Das ist wahr. Ja. Ich würde dann auch direkt nochmal weiter fragen, wie es denn dann mit der vegetarischen und veganen Ernährung aussieht. Also wenn du sagst, die brauchen sehr, sehr viel tierische Produkte, wie viel Platz ist denn da noch dann für vegetarische oder vegane Alternativen und ist das sinnvoll oder kann das sinnvoll sein?
1: Ja, definitiv. Also es ist ähm, aufgrund des hohen Proteinbedarfs und auch der steigenden Haustierzahl in Deutschland ist es umso wichtiger, dass darauf geschaut wird, dass die Tiere mit Kost ernährt werden, die halt zu einem gewissen Anteil aus pflanzlichen Bestandteilen besteht und halt eben nicht nur aus tierischen Erzeugnissen. Und im Falle der Hunde ist es sogar relativ leicht, da sie omnivor sind und sich sozusagen nicht nur von Fleisch, sondern auch von Gemüse und anderen Dingen ernähren können da auch vegetarisch zu füttern. Also die Möglichkeit besteht durchaus. Wichtig ist halt dann darauf zu achten, dass der Nährstoffbedarf des Hundes gedeckt ist, dass die Proteine und Aminosäuren in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, so wie der Hund es braucht. Aber da gibt es durchaus Zusammensetzungen im Futter. Wir bieten auch ein vegetarisches Futter an, sogar ein getreidefreies vegetarisches Futter als Alternative, wenn der Hund allergisch gegen Getreide ist. Und das erfüllt alle Kriterien der Hundeernährung. Und ja, deckt sozusagen den Bedarf ab.
0: Ist da ein Trend zu erkennen, in welche Richtung es geht?
1: Ja, ja, ja. Also definitiv, da gibt es einen Trend, der hält auch seit einigen Jahren an. Es gibt auch viele Forschungen, tatsächlich mittlerweile, ähm, teilweise noch laufende Forschungen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ob der, ob der Hund gesünder lebt, wenn er vegetarisch bzw. sogar vegan ernährt wird und äh, erst der zeigen halt, dass die Tiere tatsächlich weniger weniger Gelenkbeschwerden haben, weniger ähm, Herzprobleme haben. Also das macht unseres Wissens nach schon durchaus Sinn, darauf zu achten und dazu zu tendieren. Wenn man jetzt sagt, okay, äh, kann ich mir nicht vorstellen für meinen Hund, dann zumindest eine Mischfütterung zu betreiben, auch aus dem ökologischen und Umweltaspekt äh, heraus. Jara hat das Thema vegane Tiernahrung schon 1995 aufgegriffen, weil es halt einige Tiere gibt, die aus gesundheitlichen Gründen keine tierischen Proteine vertragen oder die an Leichmanniose leiden. Das ist eine vorwiegend mediterrane Krankheit, übertragen durch die, durch die Sandmücke. Und wenn, man, wenn das Tier da gestochen wird, kann eine vegane oder vegetarische Ernährung die Symptome sozusagen lindern. Also das war der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, wir bringen so etwas auf den Markt, dass sich das dazu entwickelt, äh, zu, zu dem entwickelt, was es heute ist, mit diesen veganen Trends. Das hätte Jara damals nie erwartet.
0: Und das 95, also drei Jahre nach Gründung schon.
1: Genau, genau. Tatsächlich sehr, sehr zeitig. Also äh, wurde schon immer drauf geschaut, okay, bildet die Produktpalette alles ab, was der Markt braucht und es sollte eigentlich kein Tier vernachlässigt werden. Und äh, ich glaube, da haben wir heute auch noch in der Produktpalette für jedes Haustier etwas. Also Hund oder Katze. Vögel machen wir noch nicht.
2: <lacht>
1: Vögel werden auch nicht, sorry.
2: Ich finde, da schließt sich besonders gut die Frage an, warum eigentlich Bio? Du hast jetzt sehr viel gerade über ja. Zutaten gesprochen und auch äh, über unterschiedliche äh, Ernährungsweisen, vegetarisch, vegan etc. Aber warum Bio?
1: Genau, ja, weil es die einzige äh, sinnvolle Alternative ist. <lacht> Ich glaube, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Ich meine, Bio garantiert eine Freiheit von gewissen Zusätzen, die die Tiere auch zusätzlich belasten. Also ich meine, Zusatzstoffe, die so in der Natur nicht vorkommen, Konservierungsstoffe, Aromen, Farbstoffe, die gehen halt den Tieren nicht spurlos vorüber. Aber noch schlimmer ist es tatsächlich mit der Pestizidbelastung, da die relativ kleinen Organismen unserer Haustiere tatsächlich auch schneller darauf reagieren, als jetzt ein größerer Organismus wie der Mensch zum Beispiel. Das ist ein Punkt, aber es gilt natürlich auch, die Biodiversität zu erhalten und es gilt auch, Verantwortung für das Tierwohl zu übernehmen. Das heißt, dadurch, dass immer noch relativ viele Tiere zu Futter verarbeitet werden, für unsere Haustiere sollte man schon darauf schauen, dass sie dann dementsprechend eine längere Lebenszeit haben, und auch bessere Lebensumstände. Und äh, darauf achtet auch Jara. Und dafür ist Jara in, in den Niederlanden auch mit dem Better Leben Logo ausgezeichnet. Ah. Okay. Eine Organisation, die äh, vergibt dieses Logo mit ein bis drei Sterne ta tatsächlich dann an Unternehmen, die eben den Tieren, die äh, verarbeitet werden, äh, eine höhere Lebensqualität
2: garantieren. Also du hast ja eben gesagt, mindestens 95 Prozent, das ist ja ähnlich wie bei EU-Bio. Ja. Das heißt also, das Fleisch, was da reinkommt, ist selbstverständlich auch biozertifiziert.
1: Ja, genau.
2: Man muss das, glaube ich, nochmal unterstreichen. Weil ja. Also klar, irgendwie, wir haben das eben so gesagt und für uns ist es irgendwie auch selbstverständlich. Aber
1: ja, also das, das Fleisch, nicht nur das Fleisch, sondern sämtliche Zutaten sind biozertifiziert, und die verbleibenden teilweise bis zu maximal 5% bestehen dann aus äh, Mineralstoffen, also sei es Kalzium, Magnesium, was dann hinzugefügt wird. Ja, ja. ähm, Vitamine, die äh, vereinzelt noch hinzugefügt werden müssen. Oder hin und wieder der MSC-Fisch, äh, der eben nicht Bioqualität ist, aber dann wenigstens aus nachhaltiger Fischerei.
2: Könnt könnte da denn auch jetzt einen Trend abgeben sehen also Ich hatte vor einiger Zeit, warum auch immer, ist mir so eine Studie untergekommen, dass gerade auch die Tierfutternachfrage gestiegen ist und dass das sich auch noch so die nächsten Jahre entwickelt, auch so Zusatzding wie so Kekse, Hundekekse und so weiter. Merkt ihr das? Merkt ihr da diesen steigenden Trend?
1: Ja, grundlegend schon. Es ist jetzt natürlich durch die Inflation alles ein bisschen verlangsamt, also die... Auch der Tiernahrungsmarkt ist ähm, etwas in Bedrängnis geraten. Aufgrund des hohen Energieaufwandes bei der Produktion sind auch hier die Preise besonders gestiegen. Grundlegend, die Jahre zuvor konnten wir sehen, dass die Anzahl der Haustiere in Deutschland halt äh, stetig ja. gewachsen ist. Und, und dementsprechend auch der Bedarf an Futter. Insbesondere während der Corona-Pandemie gab es natürlich noch mal einen extremen Sprung Allerdings haben wir feststellen können, dass halt die Entscheidung zum Haustier aufgrund der Pandemie halt eine äh, Impulsentscheidung war und dass das jetzt nicht unbedingt die, die Käuferschaft von Biotiernahrung ist, die sich ähm, die sich so in einer Kurzschlussreaktion zum, zum Haustier entscheidet.
2: Ja, das glaube ich sofort. Da habe ich gerade noch so eine Sendung gesehen, wie, wie, wie traurig das eigentlich ist, dass jetzt ganz viele Hunde an der Straße wieder ausgesetzt werden und Katzen. Nee. Ne, äh, oder auch andere Haustiere, das ist ja. vollkommen egal. Also das finde ich auch wirklich
1: ja, ja also wirklich
0: schrecklich.
1: Da gibt es tatsächlich nicht so schöne Entwicklungen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, sollte ich mich jetzt für Katze oder Hund entscheiden. Insbesondere beim Hund bietet sich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt mal äh, eine Gassi Runde, ähm, gehe ins Tierheim, hole mir einen Hund und mach sozusagen den, wenn ich sagen Patenschaft, aber, aber so nehmen wir so ein Leittier, das hilft den Tierheimen, die Tierheime zu entlasten, weil die müssen ja auch mit den Tieren rausgehen auf der einen Seite und als potenzieller Hundebesitzer kann man sich dann dem Thema vorsichtig annähern, bevor man dann ähm, vielleicht so eine, eine ganz impulsive Entscheidung trifft und äh, als Mensch nichts davon hat und das Tier hat ja noch weniger davon. Ja. ja.
2: Ich finde ja voll spannend die Frage, woher wisst ihr eigentlich dass euren Tieren schmeckt, also das Ding Tieren schmeckt.
1: <lacht> ja, sie fressen.
2: <lacht> ja, genau. Okay, nein, also gibt es da so, ähm, wer testet das? Also äh, habt ihr immer denselben Hund oder dieselben Hunde, die irgendwie zehn Testhunde von euren Kolleginnen und Kollegen? Oder, nein, super. Ähm,
1: Super spannende Frage. Das, ist, ähm, das sind tatsächlich unterschiedliche Tester und ähm, wir fragen immer, wenn gerade eines unserer Futter in der Entwicklung ist, äh, fragen wir ein gewisses Panel an und aus dem, aus dem Panel an Tierbesitzern äh, melden sich dann äh, einige und testen das Futter für uns. Also, uns ist ganz wichtig, das nicht in Gefangenschaft zu testen. Das heißt, es gibt, gibt einige. Hersteller auch, die haben da ihre Versuchstiere in Anführungszeichen und die bekommen halt in einem, ja, das klingt jetzt äh, grausam und so, es ist auch für die Tiere, weil die sind dann einer Stresssituation ausgesetzt, die sind halt in einem Zwinger und schlingen das dann herunter oder eben nicht, also es gibt nicht wirklich Mal, mal ganz abgesehen von der Grausamkeit gibt es nicht wirklich eine Aussage darüber, ob das Futter jetzt gut ist oder nicht. Von daher ist es mhm. wichtig, das sozusagen mit Tierbesitzern in Privathaushalten zu testen, wo die Tiere dann in ihrer gewohnten Umgebung einfach sich dem Futter nähern können oder es eben ablehnen, wenn äh, es nicht gut ist. Und ja, mit diesem Panel machen wir dann sozusagen auch ganz, ganz gute Erfahrungen, weil wir eigentlich schon vorher wissen, ob das Futter äh, auf groß, große Akzeptanz äh, stößt oder eben nicht. Und damit sind die Futter, die dann auf dem Markt sind, in der Regel auch gut angenommen von den Tieren. Und ähm, man kann sagen, dass es bei Katzen grundlegend einfacher ist, zu sehen, ob das äh, Futter schmeckt oder nicht, weil sie einfach das Futter auch ähm, verweigern, äh, wenn es ihnen nicht schmeckt. Es ja, ist krass. etwas schwieriger, weil die haben, äh, ja, da gibt es einige Rassen, die schlingen halt, also ich denke da an den labrador dem ist es in der Regel relativ egal, was er bekommt und da stürzt sich da drauf. Von daher muss man auch schauen, dass man mit den richtigen Versuchs ich sag's mal in Anführungszeichen, Versuchstieren dann auch testet. Und das Spannende ist auch bei der Katze, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, die hat ein zusätzliches Organ, mit dem sie den Geruch äh, schmecken kann. Also die braucht das Futter nicht mal unbedingt in den Mund nehmen, um äh, zu wissen, ob es ihr schmeckt, ja. sondern kann das... Äh, über den Geruch schon herausschmecken.
0: Das heißt, wenn eine Katze an mir riecht und es sich dann abwendet, dann schmecke ich ihr nicht.
2: Ja.
1: Ich weiß nicht, ob sie dich als äh, Nahrungsquelle ähm, interpretiert, aber könnte sein.
2: Also ich bin ja voll froh, dass wir diese ähm, Folge hier machen, dann können wir auch mal endlich Katzenbabys äh, Bilder posten. Ja, kriegen wir auch mal 10.000 Likes. So. <lacht> Nee, aber ich finde, das mit den diesen, Inf also ja, gibt es sowas wie so ein habt ihr so Influencer auch? Gibt ja,
1: da, ähm, haben, ja, gibt es tatsächlich also, das Internet ist ja voll davon.
0: Von da <lacht> <Katzen> <lacht> ne, <war> Influencer. <lacht> ja, ja, das auch.
1: Die ja, haben sogar einen eigenen Namen, Pet Petfluencer nennen die sich.
2: Stimmt, ja, Petfluencer.
1: Und äh, da gibt es, gibt es einige, wobei wir tatsächlich, also Jara hat, glaube ich, das erste Mal 2021 kooperiert mit Influencern. Aber wir schauen da schon sehr gezielt. Es gibt ja einige, die machen da einen Post nach dem nächsten. Und äh, wir schauen halt, passen wir auch zur, zur Zielgruppe. Ähm, und ja, da gibt es, gibt es einiges an Kooperationen, die wir haben mittlerweile. Aber das ist jetzt noch nicht so ein, ein großes Deal im Gange.
2: Also man sieht da ja jetzt nicht so Hund, Katze, vor so einem äh, Drei-Gänge-Menü und dann äh, gehen die da so durch und essen das alles auf. Der <lacht> guckt ja schon.
1: Ja, ja wir, schauen, wir schauen da schon, dass die ökologischen Aspekte äh, dahinter auch erklärt werden und dass das mit herausgestellt wird. Und natürlich ist es wichtig, dass derjenige Influencer, der dann das Produkt bewirbt, also dass es das auch gezeigt wird, dass das Tier das frisst oder eben auch ähm, den Snack oder was dann halt angeboten wird. Genau. Aber so mit so einem Menüaufbau, das, das machen wir nicht.
2: Das Großartige ist ja, dass ihr da keine Probleme habt, dass sie irgendwas Falsches sagen. <lacht> so, wenn du dir die anderen Influencer im <lacht> Zumindest auch keine Steuersünder. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte nochmal fragen, gibt es sowas wie... Vollwertige, ja, vollwertige gesunde Menüs. Ich habe das gerade so gesagt, aus Scherz, aber gibt es sowas? Also dass sie sagt, hm, das ist die Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise oder ist das eher morgens, mittags, abends?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich habe es eingangs vielleicht schon ganz kurz erwähnt. Es gibt da tatsächlich auch Glaubenskriege, die darum geführt werden. Was ist jetzt wichtig und richtig für das, für das Tier? Es gibt ja das Bafen, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo Rohkost gefüttert wird die ganze Zeit dem Tier. Es gibt einige Haustierbesitzer, die haben den menübasierten Ansatz. Das heißt, die füttern sehr abwechslungsreich ähm, verschiedene Sachen. Und ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wie bei fast allen äh, Tiernahrungsherstellern, dass wir sagen, okay, wir können diese diese menübasierten Ansätze jetzt nicht so wirklich garantieren. Wir müssen darauf schauen, dass alle Nährstoffe enthalten sind, die die Katze oder der Hund benötigen. Und zwar so enthalten, dass das Tier alles hat, was es braucht, auch wenn es jetzt zum Beispiel über einen längeren Zeitraum einem Futter von uns äh, gefüttert werden würde. Da gibt es einen Industriestandard, und äh, da steht drin, was äh, die Katze oder der Hund benötigen und das, das packen wir äh, sozusagen alles mit rein. In diesen Standards, die erfüllt werden müssen, schauen wir natürlich, dass wir die Futter auch abwechslungsreich gestalten und auch äh, zusätzliche Benefits mit reinpacken. Deswegen schauen wir bei den Zutatenlisten zusammen mit Veterinärmedizinern, ob wir zum Beispiel noch Nesseln mit reinpacken, was die Nieren und äh, die Harnwege unterstützt oder auch wir bei den alten Tieren halt Teufelskralle mit reinpacken. Das ist eine Art ähm, Wurzel oder Gewächs aus, aus Afrika, was gut für die Gelenke ist. Und auf all sowas achten wir dann sozusagen.
2: Das kenne ich. Teufelskralle, das macht man mhm. zum äh, noch eine Muskelkarte manchmal drauf. Ne? Ja. In deinem Alter noch nicht. Ja. <lacht> Hat ja gesagt, das ist was für die Alten. <lacht> ja. Okay. Ach. Ja, interessant. Genau. Ich finde das so spannend. Das ist, also, ma, wenn man so gar nichts damit zu tun hat, hat man ja so manchmal auch über die Werbung äh, das Gefühl, also da wird einem so suggeriert, dass jetzt die Petersilie anfuttert, das wichtigste irgendwie so ist oder so Liebe vermittelt. Ne? Yeah. Aber ähm, du stellst das da jetzt so ganz pragmatisch, würde ich sagen, dar. Was ist dann das Besondere, Was, also das Bio... Äh, oder sind eure Kunden gar nicht so, dass sie so diese Verwöhner? Oder ist das eher so, ich, ich glaube daran, dass Bio für mich gut ist und deshalb sehe ich zu, dass Moment Haustier das auch bekommt?
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein äh, Punkt, Also dass viele oder ich würde behaupten, die meisten der Besitzer sich schon ökologisch ernähren. Das ist ein Aspekt, deswegen man dann auch für das haustier Bio Tiernahrung möchte. Hin und wieder kommen die Tierbesitzer auch äh, zu uns durch halt, ähm, entsprechende, wie soll ich sagen, Beschwerden der Tiere, also sei es stumpfes Fell oder Verdauungsprobleme oder Allergien und äh, haben vielleicht schon andere Futter probiert und fragen sich dann, woran liegt es und kommen dann früher oder später auf, auf Yara bzw. auf Biotiernahrung. Das ist klar, das ist das Hauptkriterium, zumal wir uns damit von den meisten anderen Tiernahrungsherstellern absetzen. Aber abgesehen davon gibt es noch andere Präferenzen, die jedes Tier mit sich bringt. Das eine, das mag mehr den Fisch im Futter zum Beispiel und von daher versuchen wir es auch abwechslungsreich zu gestalten und ähm, wie vorhin schon erwähnt, legen wir Wert darauf, dass halt auch einige äh, Zutaten mit Zusatznutzen sozusagen in die Zutatenliste wandern. Sei es jetzt die Teufelskralle, äh, sei es jetzt die Nesseln, sei es jetzt ähm, Baubatt äh, für den Hund, wobei das ähm, eigentlich die Tanz äh, mehr erhöht, weil es so einen leicht, leicht süßlichen Geschmack hat. Also da da ist die Liste der Nutzen sehr lang oder der Gutaten.
2: Ich habe mich gerade gefragt, das ist ja so ein bisschen wie mit eigenen Haaren. Ne? Dann wird, nimmt man irgendwie ein Dragé oder so oder ernährt sich irgendwie anders und plötzlich wird das Fell glänzend.
1: Ja. Und das äh, lässt sich bei den Tieren halt auch ähm, lässt sich bei den Tieren halt auch feststellen. Also viele unserer Kunden haben uns das nach der Umstellung auch tatsächlich berichtet, dass das Tier entweder aktiver ist weniger Verdauungsprobleme hat oder halt ein besseres Fell. Klar gibt es auch ähm, Kunden, äh, bei denen das nicht der Fall ist, aber das ist eher geringerer Anteil. Und dann war wahrscheinlich das Futter nicht das Problem, würde ich mal okay. würde ich mal behaupten. Genau. Worauf wir auch achten, ich glaube, das ist noch ganz wichtig zu ergehen, ist auch, wie beim Menschen stimmt ja oft der Anteil in der Ernährung an äh, ungesättigten Fettsäuren, nicht so recht, deswegen achten wir darauf, dass es einen hohen äh, Omega-6 und Omega-3-Fettsäuregehalt gibt und äh, haben bei den meisten unserer Futter sozusagen noch äh, Fisch, Fischöl oder eben Algen mit zugesetzt, dass halt die Aufnahme von ungesättigten Fettsäuren auch garantiert ist, was ja dann wieder Entzündungen im Körper hemmt. Also Ihr, ihr hört da schon raus, das Thema ist super komplex und äh, da gibt es einiges, was es <lacht> zu beachten gibt.
2: Ja, total. Also ich finde es super spannend, also auch was du so jetzt punktuell von der, eurer Entwicklungsabteilung da berichtet hast und worauf man achten muss. Und da sind ja doch sehr viele Parallelen auch zu unserer Ernährung. ne? muss, muss man ja wirklich sagen. Also wie sich das auswirkt. Ja, jetzt hast du gerade das Haarbeispiel, das Hell Beispiel genannt. Ne? Ja, echt, echt spannend. Jetzt habt ihr aber nicht nur Futter ja. Sondern ihr habt ja auch Katzenstreu. Und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was bitte soll daran jetzt bio sein oder organisch oder...
1: Ja. Ja, was, ja.
2: was ist das Besondere?
1: Ja, also auch beim Katzenstreu gibt es äh, super viele Unterschiede und super viele Anbieter. Und auch da gibt es einiges zu beachten, was man richtig oder eben falsch machen kann. Und äh, viele... Streus, die bestehen aus so einer Art Pedikargel oder Kieselgel oder aus einem porösen Material und je nachdem woraus es besteht hat es halt unterschiedliche Eigenschaften. Viele Streus Staum zum Beispiel, was jetzt nicht so beliebt ist bei den Tierbesitzern, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Dann gibt es einige Streus, die sind tatsächlich aus Rinden von Bäumen. So Pinienstreu habe ich vor kurzem gesehen was aber nicht wirklich optimal ist, weil das, das giftig ist wiederum. Also da gibt es viel, worauf man achten kann. Und wir verwenden ganz normale Tonerde und die hat halt die tolle Eigenschaft, dass sie nicht staubt und das halt nicht zusätzlich enthalten ist. Also Ihr kennt es vielleicht von dem einen oder anderen Streu, habt ihr vielleicht schon mal bei Freunden gesehen, da kommt ihr rein zum Katzenfloh und das hat so einen ganz eigenen Duft. Also es sind auch keine keine sagen, Duftstoffe mit drin, worauf die Katze allergisch reagieren könnte. Und von daher ist es naturbelassen und ja, das ist das, was wir verwenden. So naturnah wie möglich und daher auch hier speziell und bio in dem Fall.
2: Versteht sich Edgar mit Katzen?
1: Also er würde sie gerne alle umarmen. <lacht>
2: Wie man das auch irgendwas verstehen kann. Ja, also er
1: geht, <lacht> äh, geht schon nah ran, aber wenn die Katze sagt Nein, dann, dann, dann bellt er kurz, weil er spielen möchte. Er versteht es nicht, warum die Katze nicht spielen will. Aber <lacht> <lacht> ja. Ja. Das
2: verstehen wir ja manchmal auch nicht, was die Katze so <lacht> <lacht>
1: Ja, das, äh, die sind halt ganz eigen, das stimmt.
2: <lacht> Sehr
1: schön. Ja.
2: ja. Fällt dir noch was Schönes ein, in deinem Leben jetzt als Jara? Mitarbeiter, ich irgendwie das große Hund- und Katzenfest oder so. Das mir noch eine Anekdote.
1: Ja, Edgar hat es tatsächlich mal geschafft, von in seinem jungen Alter. Ich glaube, das war auch irgendwann während der Pandemie. Da war ja noch, noch nicht mal eins und äh, ich hatte gerade das erste Mal Corona hinter mir und wir haben beschlossen, ja, wir, können ja, wir können ja jetzt mal wandern gehen, um da ein bisschen in Form wiederzukommen. Edgar ist vorgelaufen und hat auch auf seinen Rückruf gehört, ganz klasse. Er ist allerdings nicht den Weg zurückgekommen, den er zurückkommen sollte, sondern über eine Klippe nach unten gesprungen und das so vier Meter in die Tiefe und da ist uns als Hundehalter natürlich dann schon erstmal so das Herz in die Hose gerutscht. Also schön, dass der Rückruf funktioniert. Und äh, da sind wir direkt auf zum Tierarzt gefahren und der Kleine, dem ist nichts passiert, da hat er nur einen Schock. Dann durften wir wieder gehen. Am Wochenende ist es natürlich, äh, was jetzt kein Spaß, zum Tierarzt zu gehen, weil <lacht> entsprechend alles auch etwas teurer ist. Und er hat sich verabschiedet, indem er da nochmal <lacht> an die Tür beim Tierarzt <lacht> gepinkelt hat. <lacht> ach, nee. Ja, also,
2: Aber es war ja das erste Mal, ne, bei deinem Tierarzt. <lacht> also, zweimal hat er noch. <lacht>
0: ja, ach so, ja, wegen der Strikes, ja. <lacht> Hast du noch Hinweise an unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, einen, einen ganz wichtigen. Dass also wenn das Tier dann doch mal sich erbrechen sollte, einen Durchfall haben sollte oder mit dem Fell irgendwas nicht stimmt oder es Allergien entwickelt, dann ist es jetzt Vermutung hin oder her, die man vielleicht als Tierbesitzer selber hat, ganz wichtig, dann nicht irgendwie mit verschiedenen Futtern herumzuexperimentieren, sondern halt wirklich zuerst äh, den lokalen Tierarzt aufzusuchen und zu schauen und abzuklären, okay, ist nicht, vielleicht gibt's nicht vielleicht eine andere Ursache und dann erst sozusagen das Futter umzustellen.
0: Ja, Dankeschön, lieber Christian. Ich hoffe, wir konnten ein wenig darüber informieren, worauf es bei Hundefutter, bei Katzenfutter ankommt und dass der Gang zum nächsten Bioladen oder der Gang zu Online-Lieferdiensten doch der richtige Gang ist. Wenn ihr nicht wisst, wo euer nächster Bioladen ist, schaut doch mal nach unter bioladen.de. Dort findet ihr die Ladensuche. Gebt einfach eure Postleitzahl ein, dann findet ihr den Bioladen, der bei euch um die Ecke ist. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Stöbern und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.